0: mais um beercast, podcast onde cerveja é o tema principal meu nome é Anselma Fone comendo e o porco mal e os três lobinhos é o nosso tema de hoje <risos> puta, não nada
1: e aqui é o Renato Martins e a pele pode ser vermelha amarela, azul o que for, cara, sendo cerveja boa é o que importa isso aí
2: <risos> e aqui é o Rika Shimoishi e hoje vamos falar da cerveja do Kevin Costner Pele vermelha da Três Lobos. Caramba, que linda <risos> encosta. Como é canal desse filme mesmo? Dança <risos> com, com um Dança com lobos.
1: Nossa, rica se interrui, velho. Caramba.
0: caramba. Esse filme
1: é do que? De 70 e. <risos>
0: 69. Não, mas o, o, o que o Ricardo pediu nem é velho, cara. É novo. O que é velho é a trilha sonora que eu vou pedir, que agora ah, é a trilha sonora do seriado Bonanza. Nossa. Ah, legal. Pode colocar cara, cara. a trilha no programa inteiro, se É muito legal a trilha do Bonanza. É, mas tem tudo a ver com o clima country da Cervado. Faroeste,
1: já. aquele clima, clima, clima faroeste.
0: cara, Caras, ouvintes me perdoem, mas o meu time ganhou de goleada e eu me acabo acabei no estádio gritando gol muitas vezes e minha voz foi pro saco, mas como fui eu que, que escrevi o roteiro desse programa aqui, eu tô tentando fazer o possível pra gravar e vamos ver se sai caras, o programa de hoje é com a Baker, da a linha 3 Lobos da Baker. Quantas vezes já pediram isso pra gente, Ricardo? Nossa. Centenas de vezes.
1: Centenas é. de milhares, né? Cara, De cada 10 e-mails que a gente recebe, 11 é. pedem coisa é. da Baker. A gente
0: já deve ter perdido uns 150 ouvintes por nunca ter cumprido <risos> o que eles pediram pra gente. Falar, é. esses caras nunca vão falar o que eu pedi eu vou ouvir outra coisa. É, você que ia mandar e-mail essa semana, não precisa mandar não. Né? É. Cancela, é. cancela, cancela. Finalmente, quem tava esperando o Chegou hoje, a gente vai falar da Pele Vermelha, a IPA, a essa IPA, é, da Três Lobos, Três Lobos, a linha especial de cervejas da Cervejaria Backer. A gente é. já,
1: quem se lembra, a gente já fez um episódio sobre a baker né? A Backer não é nova no BeerCast, né? Hum. Só que não. a gente não fez sobre essa linha da Três Lobos, a gente fez sobre a linha clássica deles, Isso. né? Isso. Vocês lembram qual que foi a cerveja?
0: É aquela que a garrafinha parece rótulo de vinagre. <risos>
1: Né? Ah, Cara, Eu esqueci. É, que é, a gente já fez sobre a backer Pale Ale. Isso. Que é uma cervejinha clássica deles, né? Que estilo é
0: eu... inglês tal? É isso, isso. E aí o que que eles fizeram de contraponto? Criaram uma linha que é a três lobos para homenagear os estilos americanos e o, uhum. o clima country da na sua cerveja. Ah, é? É, esse, esse é o. Esse foi a, foi essa é a pegada. Deles. Essa ah. é a pegada. Vou explicar porque que eles escolheram isso. Mas vamos brindar que a gente tá demorando não é, muito cara, A gente tá embaçando muito para fazer isso. Vamos Cervejas servir. hoje que são um oferecimento da cerveja Store que ofereceu pra gente. Aê. Essa linda Payuale. Essa linda Payuale. <risos> essa linda IPA. <risos> <risos> Saúde.
2: Saúde!
1: Cerveja filtrada, límpida, dourada, quase alaranjada, assim, né? Como a uma cobreada, boa... né? A cobreada, como uma boa ipa deve ser, né? Essa é a cor de uma ipa padrão, padrão, né? Verdade. Cara? A espuma bonita, um creme bonito, espumas pequenininhas formam um creme denso, persistente. Aromas de aroma... maracujá, tudo aquilo que um, Zítricos, que, um bom, né? que um bom lúpulo
2: americano traz pra gente, né? Eu, eu não sei se é impressão minha, mas essas cervejas brasileiras que usam lúpulos americanos, é. eu acho que ela tem um aroma menos, menos fresco que Sim. quando você toma uma cerveja americana.
1: Me dá a impressão que o lúpulo é um pouquinho envelhecido Ah, uhum. entendi Não sei o que vocês Como acham Você fala essa impressão de lúpulo fresco assim, né?
2: É, acho que a, a
1: impressão é É de menos frescor Sabe o que pode dar essa impressão De, de lúpulos frescos e tal? Cara, eu não sei se essa cerveja faz Provavelmente faz porque ela é bem aromática mas o dry hopping, ah, né? Ah, pode ser. Né, pode ser. De, dependendo do dry hopping que você faz, então pode pode sobressair isso um pouco assim essa sensação, né?
0: Uhum. Eu acho que ela ficou, olha a cor dela é linda, é assim é um, ela puxa pro vermelho, né? É, mas é bem. É, é um dourado avermelhado, bem intenso assim, com, com, com uma espuma bem cremosa. Mas vamos eu, dizer que é uma cerveja muito boa, hein, cara? É, cara, Nossa, é boa boa do jeito sabor. que eu gosto, porque é. ela, ela não é muito, muito amarga, né? Isso. É, pelo menos não para os iniciados. Talvez quem tome <risos> a primeira IPA ache que ela seja amarga, mas é. para quem está acostumado já com IPA vai ver que ela não é exagerada. É, é, então é talvez seja muito bem equilibrada. É. O aroma é suave e mais tem bastante maracujada pra sentir frutãzinho eu, eu definiria ela assim como
1: uma uma ipa que não assusta quem quer começar a provar coisas diferentes assim sabe? isso, né? o cara que tá começando a se aventurar para um mundo novo assim,
2: é, mas isso. devagarzinho, sabe aquele dedão dentro da piscina que você coloca devagarzinho assim <risos>
1: <risos> pra ver se tá gelado <risos> tem uma recordação muito boa da, da Três Lobos e olha só, é uma inclusive foi uma pele vermelha mesmo que aconteceu isso Uh, não sei se você lembra do evento que a gente foi, o Degusta Beer? Sim. Foi como? lá no Centro de Exposições Imigrantes. Inclusive deve ter outro esse ano. Ah, é? é? Né, e provavelmente o BeerCatch deve participar. Tomara, foi muito legal ano passado. Você compra fichinhas, né? Pra quem não conhece, você compra fichinhas. Você tem que pegar as cervejas. O meu já tava quase acabando, né, cara? E aí eu, pô, tava tentando gastar assim e tal. Aí eu fui no, no, no estande da Baker lá e tinha um rapaz. Aí eu falei, quanto que tá essa... Pô, essa... Essa pele vermelha é legal e tal. Ele falou uma coisa assim: Ah, de ah, tá muito dinheiro. Aí eu falei, ah, pô, só tenho cinco aqui e tal. Aí ele olhou minha camiseta assim, falou, nossa, é do Beercast? <risos> aí eu falei, olha, a carteirada, carteira, a carteira. Camisetada. É, camisetada. Aí eu falei, só. Falou, Tom, então toma aqui, ó. Você pode levar. Quanto você tem aí? Cinco daqui, toma a cerveja aí, você falou.
0: Olha Cara, é, tá mas aquela vez, acho que foi a vez que eu mais tomei cerveja grátis sem pedir na vida. Assim. Porque eu tava. Eu já contei essa história aqui. No final da festa tava eu e o Luquita lá andando de, de stand em stand, né? E cada uhum. uma que a gente chegava, eu não sei se porque era final, o pessoal tava dando chopp. Você chegava lá, o que, que tem aí? Ah, toma aqui e leva umas garrafas de cerveja da Invicto, eu levei um monte de garrafa e bebi chopp de graça. Mas é,
1: mas é todo lugar isso, agora em Blumenau, cara você precisa ver a quantidade de chope que eu tomei de graça assim, a chepa, ó... na hora da chepa ah, a gente percebeu a quantidade de chope que você tomou de graça
2: <risos> todo mundo percebeu
1: porque assim, chopp, depois de aberto você não pode né, mais guardar, então se assim, o pessoal leva pra lá, vai ter que tomar tudo o que não vender, vai ter que vai, ter, ter, que, vai ter que tomar, entendeu então chegou o evento e até as uma da manhã Meia-noite e meia, uma hora o pessoal começa a dar shopping grátis, cara. E aí, pô, você toma coisa Montão. inacreditável, ah, é. assim, de graça. É muito bom, né? Mas legal. legal. O, pessoal, o pessoal deve estar tá pensando, né? esses filha das putas fizeram o beercast só pra beber de graça. Né?
0: <risos> é nada, uma coisa que a gente não faz é ficar pedindo coisas, não é, é verdade, verdade? A gente, a gente paga. não pede, cara. Não paga, é, porque é. é muito humilhante isso. Eu me sinto é. muito mal de chegar no lugar e falar, ah, eu sou do beercast que Não é por amigos, ser
1: humilhante, hein? é porque se você ganha, hum. você não pode falar mal, né? Isso. <risos>
0: É pagando verdade. você pode, pagando né? né? eu falo o que eu quiser
1: mas essa cerveja aqui
2: diz que tem raspas de laranja vocês sentem raspas de laranja na cerveja? não, hum, raspas de laranja é difícil
1: porque difícil. já tem o cítrico não é só
0: raspas de laranja é raspas de laranja da terra
1: ah. Ah.
2: Nossa, acho
0: que pode misturar um pouco com o cítrico do lúpulo e tudo sim, mais tudo sim. Um pouco acho difícil, que isso né? perde de... completamente é isso é muito difícil de tentar isso A linha da Três Lobos, ela, ela, na verdade, ela tem quatro cervejas. Tem a pele vermelha, que é essa que a gente está tomando aqui. Uma IPA, que tem uh, uma maior lupulagem de variedades americanas. Maltos especiais e como ingrediente nacional, as raspas de laranja terra, como a gente com comentou aqui. Excelente cerveja exclusiva, hein? É, muito boa. É, na verdade, laranja terra não, laranja da terra. A Três Lobos American Lager, que é uma que tem açúcar mascavo na sua composição. Isso, que é um pouquinho mais lupulada que o normal, né? É uma cerveja é. deliciosa. É, né? Eles boa. chamam essa série, de série... American Extreme, né? Então, mas a IPA não é tão extremada, né? Não, não é uma não, não IPA é, das é, mais mas exageradas. O lúpulo,
1: por exemplo, que remete ao estilo americano é bem característico, né? Um lúpulo Sim. bem cítrico e tal, é bem da escola americana, né? Isso não
2: é. é o stream dentro da escola americana, mas a escola americana já é um stream dentro das escolas é. em geral, é. né? Não, mas não, é que mas eu a gente esperando
0: um IBU exagerado, né? Mas acho que tá sendo um... né? assim, é, caracterizado, assim, é. né?
1: Deu para distinguir bastante, né?
0: Temos a Exterminador de Trigo, que é uma Witch Beer. Sério? A cerveja do Schwarzenegger? Isso. <risos> a Exterminador de Trigo <risos> é, é uma é, Witch Beer que leva capim-limão na receita. É, e o tem... estilo dela seria uma American Witch. Uhum. E tem a, a Bravo, que é a, a American Pilsen, é, que é uma, é uma composição de maltos especiais, com maior lupulagem também do que as Pilsens normais. E no processo de, de fabricação, parte da maturação ocorre em barris de madeira umburana. O, olha que legal, Olha a, aí, hein? Que beleza. Cara, quem criou as receitas dessa cerveja foi o, o famoso mestre cervejeiro Paulo Schiavetto, né? Ah,
1: Paulo Schiavetto. É, que o Renato
0: conhece. Conheço, eles ele são dá aula amiguinhos. No, no Science of Beer. É. É. Eles, assim, eu, eu li numa matéria do Brejas... Dizendo que em 2010, 2010 foi quando foram criadas, uh, foi quando foi criada a linha uh, da Três Lobos lá pela Backer. E lá no, eles levaram para o Festival Brasileiro de Cerveja em Blumenau. Ah. Só que quando levaram, só levaram três cervejas. Ficou faltando a Pilsen. Porque é só três lobos, né? <risos> Essa devia ser a resposta, porque eu tivesse três, porque eu não sou cinco lobos, sou só três. Mas na verdade tinham mais duas. A Pilsen, que realmente saiu, né? Que virou a Bravo. Certo. E eles tinham uma Golden o que o Schiaveto ah, é. disse que ela não estava disponível ainda porque a receita estava em ajustes. Mas acho que eles acabaram nunca lançando, mas, né? Mas não Golden... é
2: americano. Quer falar Golden Mas a Ale. Pilsen também não é
0: americana, né, cara? Ah, mas não, americanizaram, é, né? É, então, mas podia ter americanizado a Golden, Golden, Golden Ail. American é. é,
1: mas vai fazer o que com a Golden Americanizada? É. É, enche é. é. é, é. 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 é, é. de lúpulo. É,
0: então, sai do estilo, totalmente falou de americana enche de lúpulo, que talvez. É, aí virou um americano. Este livro falou faz um rótulo zoado, virou americano.
1: Não, mas os você falou de rótulos, rótulos são fantásticos, hein cara. São, são.
0: Esse lance dos do, das garras do lobo aqui, ó, no, no, isso. Tá, ter rasgado o rótulo é fantástico. É fantástico e tá em todos os quatro rótulos, é. né? Isso daí foi feito pela pela gráfica Bongarten, né? Que ela, ela... Uh, uh, produziu os rótulos, criou a faca, né? Que corta esse pedacinho. É. Eu não conheço outra cerveja que tivesse esse detalhe, né? Caramba, ele é cortado mesmo, é, é cortado. Eu pensei que era desenhado. Não, a gente vê o, é o fundo da garrafa. Arrasado. É cortado, Pô, faz parte da, da, da faca. Faca é, é a lâmina que recorta uh, o, o, logotipo, o logotipo o rótulo da cerveja. O for, dá o formato do Dá rótulo. o formato do rótulo. E aí ele corta esse, esse formatinho das garras de lobo aí muito legal eles têm também uma uma gravata que é redondinha diferente das outras só que criou um, um um rótulo também prateado que é pouco comum né cara é metalizado né esse rótulo foi polêmico porque ele foi lançado lá em 2010 quando a nossa querida Flying Dog estava em grande evidência aqui no Brasil ah, né tia, cara, Puta, cara, você
1: falou, falou agora cara. já é, era agora é é, é é a linha da Flying Dog mas o que
0: aconteceu Começaram a acusar a, a Três Lobos de estar tá os rótulos e querendo confundir o, o consumidor na gôndola. E eles disseram que não é verdade. E eu concordo com os argumentos deles. É, teve um texto que ficou famo, famoso, né, que discutiu isso é. lá na época no passado, que ah, quem questionou foi o Ricardo Amorim, lá do, do Globo, né, na é. coluna que fala sobre cervejas dele lá. Ele questionou essa questão do plágio, ele recebeu uma resposta da da Baker falando sobre isso e conta também um pouquinho da história do cerveja que é legal de falar. A Três Lobos mandou uma carta, uma carta, não deve ter sido, não né? deve ter sido um e-mail, né? É. Pra eles dizendo assim.
1: Mandou um telegrama,
0: né? Mandou um telegrama. É. É, mandou um código de fumaça, né? É. Mandou um papiro, né? É, não, é a três mesmo. lobos, a Três Lobos mandou é. o código de fumaça. Fumaça
2: era papiro.
0: Eles dizendo, né? A Três Lobos, que era, uma ca... que era uma casa em estilo country, que já possuía em seu interior layouts com os desenhos e figuras do velho oeste, utilizadas como decoração da casa noturna, e que serviu de inspiração para, nosso, no... para os nossos novos rótulos. Ele está se referindo a uma casa que se chamava Três Lobos. Lá em Belo Horizonte, a cidade da Baquer, eles tinham é, a uma casa tipo falou noturna turno, né? Eles são de
1: lá, de BH, né? Acho é. que a
0: gente comentou na, que, que era uma episódio, cervejaria né? mineira. Não é, Se não falou, gente... é isso. A Baquer é era uma cervejaria mineira. A gente uhum. já fez o um episódio com ela, ela contou a história.
1: É, né? e, essa, e essa casa, o que, que era essa
0: casa? Era uma casa country. Eu imagino que era alguma coisa tipo assim, o Caipirão, lembra? Caipirão, e o é. quem conhece era, São Paulo. Né? Que é de São Paulo dos anos 90, é, vai lembrar é. dessas casas Ainda que foram muito só... Existe? Acho que existe, né? Era lá é. na Zona
1: Sul, lá perto de Heliópolis ali.
0: Não, tinha o, o caipiró o Caipirão ficava em Cotia. Cutia. Cutia? É, é, cutia, não, em Buda das Artes. Ah, então é. eu, eu, tô, eu tô confundindo E eu, eu confundo o com o Caipirão Mas tinha é. um que ficava em, em Budazade Foi muito famoso, eu não sei se é o mesmo estilo deles Mas teve uma época que teve muitas casas de country Que eu tocava música sertaneja, eu tocava Titãozinho, Serorosa, Zé de Camargo é. Eu não sei se é dessa época Porra, cara, é muito é. bom isso, por quê? Você tem alguma coisa contra? Por que você não, tá Não, fazendo... eu acho legal Eu ia, eu já fui muitas vezes Em, ah, em casas de música country música sertaneja <risos> E naquela época não falava country A gente ia onde Ô, tocava Selma, música sertaneja manda,
1: manda um country então pra gente rolar aqui um, cara, um country não, vai, um sertanejo pra gente rolar aqui, de trilha é, sonora
3: é,
0: é, fio de cabelo do fio de cab ah, é, essa é claro ah vamos pode completar, começa com bonanza depois vai só com sertanejo você gosta também? gosto, uhum. gosto você tá falando isso só porque a top tá aqui? não, você não daqui
1: até o final agora vai rolar só sertanejo Olha é legal,
0: aí. sertanejo
3: a gente ama qualquer coisa serve para relembrar
1: mas
0: aí a carta. É, então, continuando, né? É o pessoal da Três Lobos se explicando que de forma alguma houve a intenção por parte deles, né? Em fazer igual ou parecido. É, com a cervejaria Fly Dog, que estava tão em evidência no mercado. Diferente do que a, a Bacher, a Fly Dog, ela era uma cervejaria nova naquela época. E a, e, e a Baker já completa 12 anos de existência, né? Porque a Baker é, de, Fly Dog, é hein, de 99. Hein, <risos>
1: Novato. A pequeno, a, né? é, a Fly Dog. É. É.
0: A, a Bacher é a primeira cervejaria artesanal do Brasil, né? Porque eles acabaram dizendo que a Bacher estava querendo se aproveitar, por exemplo, daquela crise com a Fly Dog, que era famosa, aqui, de repente Sim. a Tarantino não ia importar mais. Mas foi justamente
2: mais. nessa época que foi lançada a linha Três novos eu, eu lembro. Mas é. Pode ter sido uma grande coincidência, deve ter sido uma é. grande coincidência. É. Mas eu lembro que foi mais ou menos nessa época mesmo que a gente...
1: Tinha a crise com a Flying Dog e começou a aparecer a Três Lobos nas prateleiras. Desde quando você é. falou que a. Você falou que a Fly, que a Você falou que a Baca era a cervejaria mais antiga do Brasil?
0: Não, é a cervejaria artesanal mais antiga de Minas Gerais.
1: Ah, é. tá. Você vê que você é como tele, telefone é. sem fio, né, cara? Assim que nasce,
0: as Assim os, que, é, que nasce é, as os então.
1: Discord. É a cervejaria mais antiga do bairro, né? <risos>
0: É, o, o Bearcast é o podcast mais antigo aqui do Pier 134, 1327, né? É o podcast mais escutado lá em casa, é. né? Cara? Disparado, né, cara? Eu fui, tava ouvindo uma banda tocar essa semana lá na Cervejaria Nacional, que eu fui com o meu amigo Neivaldo, um abraço, Neivaldo, que ouve a é. gente também. E o cara que tava tocando no palco, a gente tava lá tomando cerveja, o cara tocando no palco falou, e aqui o baixista mais famoso deste palco, né? E aqui o vocalista mais famoso desta casa. É, é meu verdade, dorme. olha aí. Propaganda é tudo, né? <risos> Propaganda é tudo. Eles continuam lá, mas uh, isso nas palavras da banca, né? Mas é importante destacar que usamos apenas o estilo americano como referência, ou seja, cervejas complexas em aromas e sabores, onde o lúpulo é a matéria-prima preferencial, referencial. Porém, em nossas receitas priorizamos a, e valorizamos o produto e matéria-prima nacional e até mesmo a regional, como o chocolate da Amazônia, o nosso capim-limão, o açúcar mascavo e a madeira amburana. Que utilizamos na maturação
1: Mas é meio contraditório, porque eles falam que prioriza o estilo americano É a flying
0: dog é o quê? Ah, é, então
1: <risos> isso, isso não ajuda é, então. Falando em flying dog, que saudade de flying dog hein?
0: É, Boa,
1: é cara Olha só, hein O que, que outro dia eu vi tomando uma flying dog? Cara, outro dia alguém viajou para os Estados Unidos E foi. postou uma foto de uma não flying dog Não foi o dog. Gustavo Renha? Acho que foi uhum. o Renha Foi? foi acho olha foi. aí, hein, Renha bom lembrar dos brothers, obrigado aí por ter lembrado a gente e mandado uma aqui
0: é verdade, é, Tô esperando esperando até hoje cara assim, só pra finalizar a parte dos rótulos, eu gosto o, o... isso saiu no Brejas também o Randy Mosher fe... tava lá no, no festival uh, da cerveja em Blumenau é. e ele foi questionado a respeito disso e a opinião dele eu acho que é muito legal, né? porque é. ele fala assim não acho que houve plágio, né Uh, houve no máximo uma inspiração, mas entre nós qual rótulo de cerveja não é inspirado em outro rótulo, e ele o, o, usou como referência assim veja as cervejarias uh, industriais, as grandes cervejarias aqui do Brasil os rótulos é todos, são muito parecidos todos uns igual. com os outros, né é. as pessoas se inspiram e fazem, assim é assim mesmo é. e se eles se inspiraram nos rótulos da Fly Dog, muito bom, fizeram um rótulo diferente, é... É um estilo semelhante? O pessoal da, da Bach também se defendia dizendo assim que a inspiração dele era só uh, o, o argumento tema né, do, do, dos desenhos, da ilustração, era só fazer a referência ao, 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 ao oeste americano, à temática americana. Enquanto a, a Fly Dog tinha um negócio mais caótico né, de desenhos mais bizarros é, e agressivos, é né? Era o, bem
1: caótico mesmo. O,
2: o
0: desenho
1: da pele vermelha aqui tem inclusive um índio, né? Tipo, um índio daqueles americanos e tal. Com, a, com as peninhas na cabeça, aquelas chuquinhas. <risos> <risos> aquelas chuquinhas, né, velho? É. É, em cima de um cavalinho aqui e
0: tal. É bem estilo americano mesmo o desenho. É. Atrás uns canyons e tal, é. né? Eu acho que faz Os, sentido. Cara, né? o, o que eu acho muito legal é assim, talvez, uh, apesar da polêmica. A, a três lobos essa linha da Baker foi uma das responsáveis pela preocupação que no Brasil precisa fazer ro, uh, rótulos diferenciados porque, assim, a gente não tinha isso. ele Talvez tenha sido uma... Fala assim, é uma cerveja que confundia na prateleira, mas legal, foi uma das primeiras cervejas que se confundia com, com os rótulos mais inspirados americanos. Né? A gente, uhum. aqui no Brasil, se confiava muito ou o que se fazia na, na grande indústria nacional, ou nos rótulos uhum. europeus. E não se apostava muito, não se tinha muita inventividade. E o pessoal da Três Lobos bancou. Eu achei que foi muito legal. e eles é, Você vê que é legal porque eles continuam modernos até hoje, né? Se você olhar na prateleira, é. e não é fácil achar Três Lobos aqui em São não Paulo, é voltamos a dizer, a gente teve que pegar as nossas lá na cerveja store, porque não é uma cerveja que a gente compra não no supermercado ou, uhum. ou mesmo nas casas especializadas não, não é comum de se é. encontrar.
1: Ou seja, se você quiser uhum. encontrar, lá na cerveja store e utilize o cupom de desconto do Bia
0: 15% de desconto, vou deixar bem claro aqui. E você <risos> pode tomar, eu já vou adiantar, essa é excelente cerveja. É excelente. Eu achei muito boa a, a Série vermelha aí para...
1: A, a Backer é uma cerveja bem difundida, cara. É... Tem uns amigos em, em, que moram em Varginha, em Minas Gerais.
0: A Backer é uma cerveja bem difundida e a Itaipava é uma cerveja bem difundida. É. <risos> Não dá para perder esse trocadilho. <risos> desse, né, tem,
1: tem, esse, tem uns amigos que pedalam lá em Minas Gerais, né? o pessoal da bike, e tal, o pessoal de Varginha. É. E outro dia, eu nem, eu nem encho muito o saco do, do pessoal da... Eu separo a galera, assim, sabe? Eu separo a galera da bike, da galera do, do, da, da cerveja e tal. Eu não encho muito o saco, assim. Eu não chego na galera da bike ah. e falo, ah, oh, vamos tomar uma cerveja diferente aqui e então. tal. Ah, esse é o
0: sucesso pra você ter uma boa relação é. com as pessoas.
1: E aí o, o pessoal chegou outro dia e falou, falou em mim, porque ele, às vezes eles vinham postando as fotos e tal. Aí um deles falou, ô oh, Renatão... Ó a cerveja que eu tô tomando aqui, ele postou uma foto de uma backer, assim. Tá eles ah, estavam fazendo um pedal lá em Minas Gerais. Ah. E num boteco lá qualquer, assim, não era nada a falar o hipório, era um botecão mesmo, assim. E tinha uma cerveja da báquina Tava, eles estavam com a. com aquela. Capitão Senra, não é? Sim, chama? sim, sim, sim. Isso. Não sei se o senhor já tomou Senha, essa. Senra, né? Senha, Senha. é. Ah. E aí postaram a foto eu falei, cara, é uma boa cerveja. Né? Uma cerveja. Com custo-benefício excelente, assim, é uma cerveja que vem nas garrafas, numa garrafa maior, eu acho que é de 600ml, e o preço dela não é nada absurdo, assim, era tipo coisa de 8, 9 reais a garrafona, lá o preço Minas, que você paga numa que cerveja cidade comum que, qualquer. Que você bebeu? eles cara, eles estavam numa cidadezinha do interior lá de Minas, assim, eles... Mas não... em
0: Minas deve ser mais barato até, né? É, tem isso, Isso que a gente né? citou no começo do programa, que as pessoas cobram né, da gente... É, dizendo assim, você, te, teve um ouvinte, eu não tô com o nome dele agora, que ele escreveu assim: vocês falam só de cervejas muito caras, né? A gente não ah, consegue verdade. beber essas cervejas caras. Por que vocês que não falam da linha da Três Lobos, por exemplo? Porque a linha da Três Lobos é mais barata e fácil de achar lá em Minas Gerais, né? É. Porque aqui em São Paulo lá Sim, não é nem é muito difícil. barato e nem fácil de achar. É.
1: Eu vou dar uma dica pra esse ouvinte: tem o um, tem episódio número 4 sobre a Heineken. Que... <risos> Aí todo mundo acha. Né?
2: <risos> acha todo mundo, mundo acha. que o Gustavo falou da escola Vocês lembram? É, tem episódio também que o Gustavo falou. Agora é. não vou é. lembrar o
1: número, mas era o começo é tipo coisa de 6 episódio é. seis. É. 8. é. A muito pré de história do episódio. Aqui, é. tem, episódio. <risos> é. tem episódio da Guinness, a, a Guinness. Guinness. É Apesar que não é muito barato, é, né? É, mas não tá tão, é uma cerveja fácil de achar. É.
0: Eu acho assim: as que tem redes de supermercado que tem no Brasil inteiro e as que recebem as importadas da Ambev são as mais fáceis de achar quando a gente fala de cerveja especial. Agora, as cervejas locais é uma pena. Seria muito bom se elas pudessem ser distribuídas mais, porque eu gostaria de, de ter acesso às cervejas locais. Você, do você do
1: é contraditório, porque você já falou que cerveja você gostaria de beber cervejas da sua região.
0: Não, é verdade. Mas o problema é que <risos> aqui <risos> não tem cerveja suficiente, se for da, da minha região. É. Porque mesmo as daqui de São Paulo, a gente não consegue achar tão fácil. Que cervejaria de São Paulo, a ah, Urbana. Tem só a cervejaria nacional. A Júpiter, a, a, a Nacional. Então, nenhuma delas a urbana, você acha fácil. Urbana, na verdade. A urbana. Tá é, em
1: então. você acha. Mas já está já, já, já num nível de distribuição é. né, de uma cervejaria Sim. grande. É, né? mas
0: por isso que eu digo que seria legal se, se a gente conseguisse achar essas outras que cresceram também por aqui. Uh, mas eu gostaria que a Três Lobos fosse São Paulo. Porque... É,
1: não, realmente.
0: <risos> muito bom Se é, eles outro... conseguem uma boa distribuição lá, talvez tivesse ali. Ah, a gente também, não pode né? reclamar, por exemplo, eu consigo beber dama em chope perto de casa ah, a R$ reais, cara. É, então. A dama eu ah, sempre falo. Muito bom, que cara. Tem um bar na rua, o bar do pescador na bar Rua Augusta, que eu já falei várias vezes. Chega lá, é double chope até às 10 horas da noite de chope dama. A gente, a gente não pode falar nomes, então a gente tem que falar é o bar do profissional da pesca. <risos> Do homem que tirou o seu sustento dos frutos do mar. É, <risos> é verdade, lá tem Double é. Shop no happy hour, não é? Isso. É. É, é, às vezes a gente já faz um, sei lá, um mês que eu não vou lá. Mas, às vezes eles mudam essas promoções, mas, essas promoções, mas tinha, era até as 10 da noite, não era happy hour, era happy hour bem esticado. Assim. É, bem generoso. Pô, é,
1: é, bem que a gente generoso. Gosta, Olha aí a dica.
3: Nossa! <risos> Lancel,
1: manda uma trilha sonora então pra gente encaminhar. Cara, esse a gente fundo não pode tocar a é. música
0: sertaneja mais linda de todas, das duplas sertanejas dos anos 90. É evidências do Chitãozinho ah, chorando. Aí,
1: matou aí, aí o pranto vai rolar. Aí. Cara,
0: mas vamos mesmo, eu acho essa música, eu acho tão linda evidências. Então
1: começa ela pra eu conseguir aqui, ó.
0: Quando eu digo, digo que, que deixei de te, de te amar, é porque... é porque eu te amo. Ah, que beleza. Quando eu digo que não quero mais você, é porque, é porque eu te é porque quero. Porque é...
3: Eu tenho medo de te dar meu coração e conversar então
0: vamos lá, vamos aos finalmente do nosso programa Sem vausas <risos> aqui Ricardo Chimoichi Aí com que você harmonizaria essa belezura E com quantas tampinhas você completa a sua avaliação
2: A gente sempre harmoniza com as mesmas coisas, né? É, você é, mudei. né? Hoje né? eu então mudei. Mudei. É, Hoje eu vou querer harmonizar essa cerveja que eu achei excelente uma cerveja que você pode tomar tranquilo. Dá vontade de beber mais, né? Pena que acabou as nossas Nossa, duas garrafinhas. Ô, Leandro, da próxima vez, manda quatro garrafas. Duas oh, é pouco pra beber. Boa, <risos> Eu dou quatro tampinhas e uma amassada para três lobos pele vermelha. E gostaria de harmonizar ela com camarão
0: na folha de bananeira que é um prato tailandês caramba Eita. que diferente é? e você Renato Martins
1: cara excelente cerveja hein pô cara fazia tempo que eu não bebi essa cervejinha aqui mas muito bom revisitar vai ganhar minhas quatro tampinhas e eu harmonizaria com um escondidinho de abóbora com carne seca cara acho que vai muito
0: bem a é carne é. seca acho que combina, ficou, ficou excelente.
1: É. E você, o Mendo dignos, o que achas? Ah, e tal, cara, e eu queria mais. fazer uma
0: homenagem a Minas Gerais, então eu queria harmonizar com comida de tropeiro, cara. Olha aí! É, é, isso tem tudo a ver, onde a gente come nos. No, qualquer restaurante mineiro do interior tem comida de tropeiro, né? Aquela comida pesada que é pra te sustentar pro dia inteiro. Então o meu ah, prato de harmonização é frango com urucum frango com urucum, e tem uma coisa que o, o... Frango com urucum? Com urucum. É. Mas tem um... um, um, um um detalhe aqui a respeito dela, que eu acho que o, o Renato, que é um cara, assim, que topa qualquer coisa, que é. gosta de comer comida da, da Roots, é. que diz assim, ó, que a receita original é feita com frango caipira, inclui cabeça e pés, né? Nossa! Nossa. Que delícia, velho. Ah, na região, é chamada de frango à moda dos Moreiras, e foi passada de pai pra filho num ramo da família de Osílio Ferraz. Quando eu digo na região, é na região de Minas, mas pra ser sincero, eu não tenho certeza qual região de Minas. <risos> Como o, o Renato adora a cabeça de frango e pé, né? Pé é bom porque dá pra, dá pra chupar o pé, né? é, dá, <risos> pra chupar, dá pra é.
1: roer a unha, né? É, Não, é. Você, você pode usar a unha como palito depois. Isso, é.
0: isso, pra tirar os fiapinhos Mas eu só iria curtir se tivesse é. os miúdos também. Sabe a quem, quem que gostava disso? Conta-se é. que ela foi servida pra princesa Isabel, e que a princesa Isabel adorou. Olha aí. Caramba. Na verdade, ela deve ter comido frango com o e falar assim, quer saber? Vou libertar os escravos. Vamos <risos> deixar todo mundo livre nessa terra de <risos> Eu que ela aqui. puxava um, né? Não, <risos> sei. não sei, eu ouvi dizer aí. Uh, cara, eu gostei muitíssimo dessa IPA e eu dou quatro tampinhas pra ela. Porque é uma IPA do jeito que eu gosto. Eu acho que ela não é exagerada. Ela tem aroma, ela tem sabor, tem uma amargor suave. É muito boa de beber. Tá é aí. tipo, essa daqui a gente às vezes fala IPA pro churrasco. Essa é uma IPA que dava pra tomar de montão, não é? Você tirou as palavras
1: da minha boca. Eu ia falar, tá aí uma IPA que você pode pegar um barril no churrasco e fazer uma festa.
0: É. Eu já pensou um barril. É? Dessa, olha dessa, hein? Caramba. Olha aí, aí Baquer, olha ó, ó, só a dica. Faz aí um bairrinhozinho de chope é. pra gente. Nossa. Eita, Igual aquele da Heineken que você compra de 5 litros. Nossa. Nossa. Tá vendo? Isso que tá faltando. Nossa Isso que tá faltando nessa terra. Aí,
1: Uou. a consultoria hum. ficou de graça, hein, Baquer? <risos>
3: E vamos para mais um Contatos e Garrafadas do podcast. Tô de volta, meu Vai, povo! Vai, vamos logo, né, caralho? <risos> Teve algum probleminha no último episódio de vocês, meninos?
1: Não, povo. Nosso querido convidado, Gil Lebre, manda muito bem, né, meu? Não é à toa que o cara foi eleito meu The best of the best. É. É.
0: perdeu a corrida pra tartaruga, mas <risos> é, um, é um entrevistado que manja tudo de cerveja.
3: É. Botafogo perdeu pro Fluminense, tá mas
2: manja tudo. É
3: verdade. É isso aí. Aproveitando, vocês têm algum abraço, algum salve pra mandar aí pra galera? Eu tenho
1: que mandar aqui um alô, cara, pro Anderson Soares. Ele mandou um e-mail aqui pra gente dizendo o seguinte. Olá, beercasters. Meu nome é Anderson, sou do Piauí e acompanho vocês há alguns meses. Fiquei bem fã. E foi daí que surgiu uma viagem de trabalho para Bogotá. Reouvi o episódio da Chapineiro Porter durante o voo. E estou exatamente neste momento tomando essa deliciosa cerveja em um dos bares da Bogotá Beer Company, perto do meu hotel. Olha. Confirmo tudo o que disseram é. sobre ela. Realmente bem equilibrada. Continue com esse excelente trabalho. Um abraço, galera. Muito legal, ah, cara. Muito Vamos obrigado,
0: olhar. Anderson. A gente sempre pede para os ouvintes mandarem, porque a gente fica contente de receber essas, essas imagens, essas mensagens. Valeu aí. É, e ele gostou da cerveja e também mandou uma foto aqui. Vamos colocar aí no post para a galera ver. Legal. Se
1: você, legal. Pô, como várias pessoas que também seguiram as nossas dicas né? e foi conhecer algum lugar fora do Brasil ou dentro do Brasil mesmo... Manda pra gente,
0: conta aí como é que foi a experiência que a gente sempre coloca por aqui. Eu tenho aqui o e-mail o Vinícius, o Vinícius Espertalhão, ele fica mandando <risos> mensagem pra gente de tudo quanto é lugar aqui pra ver se a gente fala dele eu pensei em não falar, mas vamos falar, vai
3: eu vou cortar na edição
0: <risos> só de sacanagem ele escreveu assim, no dia 7 de abril pude participar de uma degustação de cerveja guiada no Let's Beer bar da Joaquim Távora 961 podia falar o no nome do bar? não podia Vinícius não podia, mas agora que você já falou o sommelier foi o Guto Procópio, sócio do bar experimentamos três versões da Petroleum que foram Olha. envelhecidas em barris de cachaça a cachaça usada nos barris era a mesma, mas os barris diferentes seguem as percepções, as percepções dele. Ele lá tinha um que era em barril uh, de cachaça Porto Morretes, um barril de castanheira, né? Que ele sentiu bastante castanha amê e amêndoas no aroma e sabor. O barril de carvalho francês, que foi o que ele mais gostou, com caramelo amadeirado, pimentas e especiarias. E barril amburana, uh, bem adocicado, baunilha, coco, queimado, dominando tudo total, o aroma que, ele, que o assustou né, que ele sentiu um cheiro de ferrugem mas o sabor não tinha nada disso parecia uma cocada Legal, achei muito interessante porque era a mesma cerveja que já conhecia com notas completamente diferentes entre si e entre a cerveja original como ele está falando aqui da, da petróleo que a gente fez o programa ele trouxe uma, uma informação que enriquece a nossa opinião sobre essa cerveja e acho que o Renato não vai cortar da edição não
1: eu já vou cortar porque tá demorando demais. <risos> Teve a oportunidade de tomar essas cervejas lá em Blumenau em Chopp, cara. Vocês não têm noção do que é, cara. É, Realmente ainda mais... fantásticas. Tenho a certeza petro... que ele gostou bastante. A
2: petróleo é uma cerveja especial mesmo, né, cara? Puta Nossa, merda. Demais,
0: demais. É, é muito boa mesmo. Olha aqui, eu queria aqui agradecer também ao Marcelo Correia, ele mandou o, ele contou todinha a história dele, da aventura que ele teve pra ir no A Pint with the Queen lá, as, as proezas de Virgem Brasília pra São Paulo de arrumar lugar pra ficar os filhos, da mulher dele que queria ir embora mais cedo, da cerveja que ele bebeu do táxi que ele pegou e tudo mais ele contou toda essa longa história pra gente que é muito longo, muito grande pra gente falar aqui no programa oh, eu, li Mas, esse ó,
2: eu li esse e-mail
0: ah, o Ricardo o que você achou, Ricardo? Putz,
2: é. Parece um livro.
0: <risos> mas é, é muito bonito, ele bom. contou uma história muito legal. legal. Se uma hora a gente tiver mais tempo, Marcelo, a gente vai ler seu e-mail inteirinho aqui, mas ele foi bastante divertido e eu agradeço muito por você ter mandado pra gente. A gente mandou lá pro pessoal que organiza o evento, né? Inclusive as suas críticas, sugestões, e acho que
3: a gente vai ter um evento melhor no ano que vem. Eu, eu tenho um abraço aqui pra mandar pra um pessoal que eu sei que escuta sempre o Beercast e estão lá nas braçagens que a gente faz de terça-feira, que é o Robson Mitsul, o Júlio Oliveira e o William Costa. Boa. Os caras escutam mesmo religiosamente o Beercast, hum. hein? Merecem um abraço nosso aí, eles estão sempre de olho no que a gente fala. Só falaram que a gente tá muito foda aí, que a gente pegou a Deus, depois pegou a Veste... Pra gente dar uma maneirada aí nas cervejas que a gente tá escolhendo aí, que essas aí não dá pra acompanhar, não. <risos> cara, eu, eu
1: também tenho um abraço aqui. Eu me formei no ICB, lá no Instituto da Cerveja, com um cara chamado Márcio, cara. Ele é lá de Sete Lagoas. E ele, ele tá fazendo um trabalho lá com, com o pessoal, ele tem uma turma de cervejeiros caseiros. E ele falou que a, que a galera lá do Homebrew de Sete Lagoas curte muito o BeerCast, pediu pra mandar um abraço, cara, então tá aí, o um abraço de todo mundo pra lá. Sete,
0: sete, sete Lagoas! Pessoal, muito gente
1: boa! Valeu. Sete
0: Lagoas são sete águas diferentes pra fazer cerveja, né? Olha Porque aí, pode escolher boa. que tipo que você quer. <risos> muito bom! Ó, eu queria aqui dar, um, dar uma, uma informação a pedido do nosso seu amigo, Alexander do Biertone, né? Ele vai estar tá promovendo, na semana que vem, uma degustação e bate-papo com o Viajante Cervejeiro, é, essa grande celebridade do mundo da internet aí, ele e o Luquita vão estar vão tá fazendo uma degustação, né? Guiada lá. E ele perguntou se a gente podia falar dela. Isso vai ser no dia 18 de abril, no sábado uh, da semana que vem. E pra você ter mais informações e saber como você faz pra ir, você tem que acessar a loja do Biertone que é storebiertone.com.br E procura lá o evento de degustação e bate-papo com o viajante cervejeiro. Show de bola!
3: Tá certo. Também tem uma mensagem importante pra você aí, que é cervejeira cervejeiro caseiro, hein? Tá rolando um concurso de cervejeiro caseiro lá no Che Café, que é a nossa casa lá do Brichest, né? Vai rolar do dia 1 de abril agora até o dia 1 de maio. É R$ 25 para você se inscrever, você manda a sua receita lá, dia 2 do 2 de junho vai ser a apuração e o resultado sai dia 9 de junho também. Eu vou deixar aqui no link do post para você saber e se informar e inscrever a sua cerveja aí. Se já tiver ela pronta, já guarda umas duas garrafinhas aí pra mandar pro, pro concurso cervejeiro. Legal. Ah.
1: E Bier News, Rica! Fiquei sabendo que tem novidades Pelo aí ou não? louco! Ô, louco! Cara, essa semana
2: o Beercast foi recomendado pela revista Veja!
0: Adoro a Veja.
1: Oh, mas diz uma coisa, foi na Vejinha São Paulo, aquela que é só aqui não, de São Paulo? Como é que é? Não,
2: cara, Veja Brasil, edição
3: 20. É. é? Chupa! Chupa Mundo, Chupa Mundo. Ó. Não foi a gente, é, a, gente a gente foi junto mundo.
0: com grandes celebridades do mundo podcasteiro da internet, não foi? Isso. Podquesteiro. <risos> é. <risos> junto com o
2: RapaduraCast, Jovem Nerd Matando Robôs Gigantes, na verdade, foi só esses quatro. Só, só os top, né? rapadora Cast, Jovem Nerd, Matando Robôs Gigantes e Mircast!
0: Olha só, alegria. Eu, eu vou falar um negócio que enriquece ainda mais o valor dessa matéria, porque é uma matéria de quatro páginas e na né, primeira página tem uma ilustração enorme do Negreiros. O Negreiros é um grande ilustrador é, brasileiro e, assim... Quando você faz uma matéria e contrata um ilustrador, quer dizer que você está investindo mais nessa matéria. Os caras tinham até dinheiro para fazer e colocaram o Bearcast lá. Olha só que legal. Estou muito é feliz aí. também. É, muito queria legal. mandar um
2: abraço para o Márcio Maruyama, para Alex Style lá do Barcearia. O pessoal que avisou a gente que a gente estava na Veja. A gente correu
0: lá. O Marcelo até comprou uma edição da Veja para poder comprei, já arranquei as páginas e fiz um quadro, pedurei aqui na minha parede <risos> muito bom,
1: é bom falar aqui que a matéria foi do Bruno Meier, muito legal a contribuição que ele tá dando aí pro mundo do podcast, né cara, o Leo Lopes também que participou lá da pesquisa,
3: é, tem o dedo é... do Léo Lopes aí,
0: pesquisa que não, sugeriu né? da entrevista, algumas coisas na verdade, também, entrevistado tá ligado lá. que, que Meier é um bairro pobre lá do Rio de Janeiro, né, mais ou menos como <risos> falar assim Bruno Itaquera, se fosse do de São Paulo <risos>
1: Falando em Itacar, Anselmo é. esse final de <risos> semana tem jogo Corinthians e Palmeiras. E aí, vai rolar uma aposta ou não? Vai, mim? vai, vai,
0: qual que é tá a aposta?
1: Eu acho que, eu acho que um choppzinho no EAP semana que vem vai bem. Aí, tá aí, aí o
0: nosso nossos. Quem ouvintes, ganha, quem... quem ganha, escolhe o chopp. Beleza, não, pode quem perde, Quem perde, escolhe o chopp. Não. É, quem porque ganha, não, porque escolhe. senão. Não, aí você vai escolher aquele chopp de 150ml que custa 60 reais. Não? Quem, perde, quem perde, escolhe o que vai pagar mais um shop no EAP, beleza?
1: Fechado. E todo mundo tá convidado pra ir lá ver você me pagar esse chopp, porque é Coringão na cabeça. <risos>
3: tá bom Gol do Wagner Love.
1: Caramba, coitado
0: assim Não, o Corinthians é favorito eu admito isso mas eu aposto no meu time em qualquer coisa do mundo convidado eu adoro beber chopp de graça vamos lá semana que vem <risos> aí
3: Corinthians
0: então muito obrigado ouvintes porque por ter ficado até o final ouvindo esse afônico aqui falar Acesse o nosso site, a nossa página no Facebook. Olha só, a gente queria muito... Se você ouve a gente e não acessa a nossa fanpage, por favor, entre lá na nossa fanpage, curta a página, porque a gente publica bastante coisa lá, a gente divulga coisas sobre cerveja, coisas você vai ficar bem informado, é. isso. E a gente tem colunistas excelentes no nosso portal. Visite o nosso portal e para saber se foi publicado, acesse a nossa fanpage lá no, no Facebook. A gente, vai, quando é. o cara publica um texto muito legal lá, a gente pega e coloca também lá no Facebook. Acesse o Twitter, porque a gente de vez em quando, não com tanta frequência, mas também publica algumas coisas lá e o Rica tá sempre colocando as nossas fotografias no Instagram, a nossa lojinha continua vendendo camisetas e você ainda continua com os 15% de desconto comprando cervejas na Cerveja Store. É isso aí. Falando no Instagram
2: nosso ouvinte Fábio corvo acabou de curtir uma foto nossa lá. Aê, valeu ah,
0: Muito obrigado Fábio, um grande abraço, até a próxima semana, valeu, valeu. um abraço obrigado.
1: Minha saudade Pra minha felicidade Paraguai eu voltarei Pra minha
0: felicidade Paraguai eu voltarei Quando eu digo, digo que, que deixei de, de te, te amar, é porque... é porque eu te amo. Ah, que beleza! Quando eu digo que não quero mais você, é porque, é porque eu te quero. Ah. Eu tenho medo de te dar meu coração e Me confessar, confessar que, que estou, estou em tuas mãos. Mas não posso Mas não imaginar, imaginar é o que vai ser de mim. mim. Se eu, Se eu te, te perder, perder um dia, dia Completamente afônico Mas é bonito pra carregar. Eu me
1: afasto
0: e me defendo de você é um Mas depois me entrego Chega até o refrão, vai Faço tipo, falo coisas que eu não sou mas, mas depois, depois eu, eu nego Mas a na verdade, verdade é que eu, eu sou
2: louco, louco por, você. por você E tenho
0: Tem medo de estar e te perder eu preciso
1: aceitar que não dá mais pra separar
0: as nossas, nossas
2: vidas. Caramba, você é bem eclético, né, Renato?
0: Agora e eu refrendo a cura de dizer que, que não te, te quero. Vou negando as, as aparências, disfarçando as evidências, evidências. Mas pra que viver fingindo se eu não posso enganar meu coração? coração. Eu sei que, que te amo. Chega ô, ô, você de é é mentira. Eu vou fazer a segunda voz sem querer com essa <risos> vozinha dele. <risos>